0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jennifer。对、哦，哈<笑>对，因为今天午休，午今天中午有点忙，所以呢，我吃完饭就马上去办公了。然后最近坐姿是不是有点不良，导致我现在胸非常的紧，然后引路就紧到我的喉咙。对，反正总而言之，现在是三点。啊，二十、uh, 分吧。我希望可以在四十五分，就是给自己一个截止线啊，不是说希望在那之前录完，然后那交功课一样，不是。我觉得录 podcast 是我一个非常轻松的，就是放松的一个日行作业。对，那我我今天呢，理当应该是要继续分享关于面试的，但是呢，我今天想差个题，因为我昨天听完一个 podcast， 然后前天看完一本小说，心情非常的激动，所以我想要第一时间跟大家分享。这些喜悦，<笑>对，呃，主要就是我一直以来不是一直以来，就最近都有在听一个大陆的 podcast， 叫不合时宜，对，就是那个成语不合时宜，没有任何的文字游戏。那它，如果你是用 Android phone， 你可以在 Google Podcast 里面找到这个，对，因为我以为会找不到啦，因为毕竟，嗯。我们普遍认知大陆好像不不太能用 Google 嘛，对，都只能用百度。但总而言之呢，我是 Android phone， 我也找到了。那我就收听了一段时间，它是一个很棒的 Podcast 节目，它的知识密度，然后跟访谈的这个节奏跟访谈的内容，我都觉得非常的厉害。就是我最近才得知，他们好像就是媒体传媒业这个。这个科系毕业的啊，难怪这么厚底子，<笑>不像我就是一个尬聊人，对我也没办法准备任何东西。总而言之呢，就是他是我的另外一个极端，然后他也是非常的赞，我就是就一样老毛病，太赞了，我就是没办法推荐，就是讲出什么个屁来。对，那<笑>总而言之呢，昨天听了一个让我情绪非常激动的一集，因为情感的密度很厚啊。而、呃、那一集叫《文化浪潮退去后》，还有还要有人留在沙滩上。好，那这就去了他们想要讲的。他们今天这次邀请呢，就是呃，有一个杂志叫《单独》呃，啊，单是单数的单，单独是独数的独，单独的主编吴奇，吴就是口天吴咯；然后奇是玉字旁的那个奇，就奇军的奇。对，找了主编吴奇来聊天。那呃。我是这一集才知道，就是他们有个书店叫单向街，可能用台湾人的角度去看，可能就有点像成品吧，就北京的成品。对，然后他们也同时是个出版社，就有点类似我们的呃独立书店嘛，可能啦，我没有很很详细的查，所以如果如果有人住在北京或在北京工作，知道这间书店的话，麻烦就是让我知道，如果有任何讲错的地方。好，我诚心的希望大家去听这一集，但如果你没有时间的话，就让我来简短分享一下这一集在讲什么。其实他们呢，就是想呃跟这个主编聊啦，就是因为他们的这个单向街呢，他们因为疫情的关系有一个募资嘛，那他想跟主编聊一下这个单向街在好像十五年了，然后啊、呃、他们怎么。有办法一直把这书店跟他们办的这个单独这个杂志一直延续下去，然后啊、呃，这些他他现在在文化上面有一个很大的分，比较大一点的分量，但呃，然后再加上疫情的这个这个后疫情时代、啊，好像就有一个趋势就是。啊、呃，文化产业重新的被重视，因为大家需要一些心灵的慰藉吧，这、就是主持人他自己的推断。那他就问了主编这这些比较大一点的命题，那问这主编怎么看？这样，那我觉得这主编他就从他自身讲起，对，那他是一个我觉得非常神圣的发言者，他。知道他他不太会想要去用一个比较大一点的啊叙、呃、事来来聊事情，或用趋势来聊事情。我觉得原因是因为他觉得他没有办法代表所有人嘛。那这是他，我觉得他蛮温柔的一个部分。那他就从他自身开始聊起，就是啊、呃，他从念新闻，然后非常想当一个专业的新闻从业者。但是呢，他因为媒体的环境在大陆是被晋升的，所以呢晋升的，所以他呃只能转而非常多人跑去别的产业，比如说去做 PR， 比如说去做呃,呃忘记了，呵呵就是呃我的媒,媒体可以做什么 PR， 对，跟 PR， 呵呵还把出版然后。呃，反正总而言或是在那个像他有去，他一开始的工作是在腾讯吧，还是我忘记了。好，总而言之，他就是在一个大公司上班啦。然后后来他有一个契机，就有办法来到这个单向街工作，然后去做这个杂志，去做编辑，对，去做一个文化工作者。那我我我。我我讲的其实他大概讲的就是这一些、啊，但是他讲的非常具细密，然后再来就是关于这个书店他们碰到什么困难，然后以及他对呃可能文化工作者就觉得呃大家对他是有个浪漫的情怀吧，但是经过这次疫情之后他，他他就有很深刻的体悟，就是这次大家救了单向街，但呃单向街没有办法每一次有难的时候都被都可以就是。都都可以去求救啦，然后也他也不想每次都去求救，对他觉得他有义务，既然他现在他他今年就是有一个新的体悟，就是既然他现在好像必须要去呃领导这个就带领这个团队跟带领呃不管是单独或是单向接，那他、呃、势必呢就要把一些可能我我讲的比较市侩一点的企业管理责任带到文化产业里面来。那这件事呢？我我其实听了，觉得就觉得他是一个有有想法的人啦、啊。因为我不是文化产业的人，嘿嘿但我觉得他就是对于嗯不会固步自封吧。觉得既然原本的这个做法是要被救的话，那很显然的必须做出改变。那他也对了这个事件有一个回应。那他也说他做了什么改变，比如说他甚至觉得要打卡，因为大部分的文化产业。可能不会打卡，然后再来他就是觉得说哦，呃，原本呢可能都是以这个，呃，他觉得文化产业通常都是要有一个 KOL， 就是有一个呃文化很一个巨型存在，然后他他出来来代表这个文化机构，那他觉得这件事情呢不一定是非常合理的，所以他是渐渐的培养，让呃公司的每一个人都有机会在他的领域，比如说设计可以在设计的。啊、呃，这些媒介啊，来来做一个宣传，这样。那即便大家非常的一开始非常的排斥，但他有就是逐步的想办法去说服，就是他就娓娓道来他这些故事，我就是听了觉得非常的感人。然后啊、呃，包含最后他讲的就是符合这个标题这一段哦，就是文化浪潮退去之后，还要有人留在沙滩上。他就讲说哦，其实文化产业可能。啊、呃，在现今的社会里面，相对是一个比较、呃、弱势一点的产业吧，就是毕竟它的盈利性或商业模式比较难有什么样的突破。那么他他觉得，呃，既然他们都喜欢了，然后他们也一定程度愿意自我剥削来来做这样的一个工作，那呃就把它做好。然后他觉得重点就是不要。一个人做能能能培养出一个环境，让更多人可以进来。对他而言是一个他想给自己的使命感吧。那他觉得，同时也是给啊、呃、以后想要从事文化产业的人，即便他现在没有很红，未来可能也不一定会很红。对，但是大家可以就是。啊、呃！看到哦，之前有人即便不在这个趋势，不在这个浪潮下，他也可以在这个沙滩上面走,走得很稳，然后而且他不是一个单独的背影，看起来没有那么凄凉，他是一群人这样。哇！我听到这段，我现在讲我还是很想哭，因为你不觉得就是很感人吗？<笑>对，就是嗯、呃，我觉得大家都是想要呃。就是像我最近读的那本小说吧，就是大家都想要拿到那个文化的啊、呃、的结晶，但是大家不知道这些生产者多么的痛苦，跟我们可能就是用了两百多块或者甚至四百多块来买那本小说，呃，就就就觉得我们好像就是可以消费这件事情，对。那但是呢，我们不知道，就是说哦，这整个体制对于这个创作者本身到底有不友善？我们享用了这个后果，但是这个创作者可能是燃烧，然后可能是就是呃跟着时代背行，然后来做出走了一个非常不一样的路，才有办法做出这个作品来。我们可能没有办法知道他各种的辛苦这样。对，那我我觉得可能某一方面要。进行一个比较结构性的检讨，就是为什么我们期待这些创作者都是就是这样比较悲剧性一点的，来来做一个创作的过程啦。对，但是呃，我觉得这个可能有点延伸多了，但是现现阶段好像就是这样了、啊。就是我最近还有另外一个想法，就是看到那个易管家。呃，就是 COVID 19， 他那个呃政府不是在推广说 COVID 19的时候资讯就尽量以这个官方官方的 official 的 line 出来的讯息为主嘛？所以我就下载了。然后他们最近就是呃推之前阵子有推广一个讯息，就是说有个原住民的音乐会啊。那我觉得我我个人没有在部落长大，但是我是台东人，然后我我是。因为在台东，然后包含自己有一点点的原住民血统，所以其实会有一些原住民的朋友嘛。对，那我我其实常常觉得啊，原住民这件事情，比如说像我，我以包含现在就可以很骄傲的说出，呃，原住民血统，这是不是变得一个符号，就是来凸显我的独特性？那但是。我我们真的有来正视这件事情吗？就是原住民同时也是台湾人这件事情。那包含、哦、很多时候，比如说我最近看到台湾有个嘻哈节目，他们就是用台语唱歌，然后说这可以代表台湾，然后希望大家都用台语唱嘻哈来代表台湾。可是我就要问，就是为什么只有台语可以代表台湾？为什么其实闽南语已经是方言中最呃显显著的一块了？那其他语言算什么？就是。台湾性有这么扁平吗？台湾性就是讲个台语，就是台湾性嘛，对。然后再来原住民这件事情，呃，是不是就是被官方拿出来，就像客家菜一样，或者像原住民菜一样，他就是呃，来来一个符号，然后告诉你说，哦、我告诉你，我就是很注重多元，我多元政策是我们很注重的一环。然后呢，<笑>對然后呃，整个原原住民真的。除了娱乐主流的族群之外，他他们难道就是讲事快一点？难道还有其他功用吗？对，这这个这件事情其实也蛮让人愤怒的啦。就是我个人觉得，我是不是太容易愤怒了？但呃，我我我认为主体性是没有这么扁平的。对，简单来说，我不知道为什么聊到这边。对。但我我觉得只是就是，我常就是觉得自己还是算个既得利益者啦。那既然大家都是一个活得比较痛快一点的中产阶级，我们还是要对于可能比较弱势的人，至少给予一些想法吧，或关怀吧，或是有能力的话给予一些付出吧。对，但是我现在可能没什么能力啊。<笑>对啊，包含就是我自己是一个同志身份嘛，但呃，有时候我就在想啊，就像男同志好像活得比较好一点，因为呃，我我觉得男性在职场上面还是有一定的比较，就是赚赚钱比较容易啊。那你看女同志啊，或者是呃，或者是有一些 T 的朋友，啊，我就觉得他们其实活得蛮辛苦的。对，但不一定啦、啊。<笑>我就是觉得希望自己多,多快点有能力，然后可以帮助别人吧。对啊，像我听完这一集，真的是觉得很难过。好，然后因为我们只剩十分钟吧。那当然，我最近看完这本小说，我也没办法深聊，我就把它命名为就是我<笑>我第一次读完《灯塔行》，就伍尔夫的这本小说的一个。初初初感吧，对，因为我觉得还要再读个两三次，它真的是一个哇！我看完觉得它真的是一个 masterpiece 哎、欸，就是怎么可以写的这么好？我看完就是想要大骂脏话，就觉得看完他的东西还有人敢写作吗？<笑>对，就怎么这么会写？对，那我我还是简简短的讲一下他的故事，他故事非常的简单。对，就，呃，他就在讲说，呃，有一对夫妇，那这一对夫妇他是一个非常传统的维多利亚时期的夫妇。那讲到维多利亚时期呢，我觉得大家可以有一个名著大家可以参考，可能这个概念有点模糊，有一个名著呢是可以比较具象的，就是《傲慢与偏见》，大家应该都看过电影或听过他的故事。那《傲慢偏见》里面呢，就是一个。有钱的男人，然后女人呢就要去找有钱的男人嫁，然后嫁完之后，她就是要当一个合格的女主人。那这个女主人她不会去工作，那但是呢，她要呃能够社交，还要来邀请宾客来办 party， 那让他们的庄园呢就是蓬荜生辉这样。然后庄庄园本身呢，呃，就要管理的非常好啊，小至餐点啊，大至。呃，整个财务状状况啊，然后包含花园啊，花美不美啊，然后他出来，就是作为一个社交名媛，他出来的时候时不时髦啊，等等的。那虽然呢，《傲慢与偏见》常被归类为维,维多利亚时期的小说，但啊、呃，其实完成写作的时候并，并并不是在维多利亚时期，因为在写作当下是有这样。战争的应该是法国大革命吧，我记得。好，但这件事情呢是大学的时候念了，我我觉得应该是没讲错了，还还蛮有信心的。但讲错了再麻烦跟我说一声啊。呃，就是虽然他不是维多利亚时期，但维多利亚时期的这个雏形大概就是这样。那这对小说里面灯塔型的夫妇大概就是这个这副德性这样。那这个男主外他是一个。呃，学者，那他这个学者非常年轻的时候就站在一个很高的位置，他就得到很高的学术成就。但是呢，后面他一直没有办法有更突破性的学术成就啊。那他把他归咎这件事情归咎于他的家庭，他必须有一些家庭的呃负担，这样。那呃，他觉得家庭生活就是一个琐事，对，不重要。对。然后这个女主人呢，她被伍尔夫形容呢是一个很厉害的人，就是她可以把所有人际关系都 handle 得非常好，然后把她的庄园呢弄得很好。那故事发生呢，就是在一个呃假日别野吧，就是在另另外一个呃修度假别野那边发生。然后呃故事的开始呢，就是他们有很多这对夫妇有非常多的小朋友，然后他们在。这个假日别人里面邀请了很多宾客来，那小朋友就说最应该是最小的儿子，他要去灯塔，他很期待可以去灯塔。但是呢，因为天候的因素呢，他被他爸爸打枪，就是，但他妈妈一直安慰小儿子说：“哦，没没关系啊，就是还是有机会的。”然后再来就是被男宾客打枪，就说没有办法，这个天气就是不好。因为这些男人们觉得理性非常的重要，这女生就是不理性了。包含小幼儿<笑>，对，然后对对大大大大概应该是这个意思啊。对我还需要恶读啊，但是一读下来大概是这个意思。然后反正呢，这个故事刚刚开始呢，用了非常长的章节来，就是整个第一章来描述这个太太啊，就是女主人的生日 party。那生日 party 就办完了，然后办完之后呢，在。就到了第二个章节，其实故事线就这么的短哦。第二个章节呢，似乎一下，十年就过了。那这十年在干嘛？就是首先呢，这个啊、呃、女主人太太呢，她年轻的，就是中中年这这时候就去世了，在睡梦中去世。然后再来就是一战、二战，一战开始打了，那一战打。打之后呢，他们的大儿子死掉了，在战战争的时候。那他原本是可以变成一个数学家的。然后再就是他们最正的一个女儿呢，她得到了一个好的归宿呢。但是在第二年生产的时候啊、呃，就死掉了。对，就是很多人死去了。然后他用一个非常魔幻的手法，在很短的篇章节，他就有点像诗啦，散文诗。好，然后把这十年带过，然后接下来就是第三个章节。第三个章节呢，就呃这一群人回去，他们的就是剩下一群人，呃，爸爸，然后两个小朋友啊、呃，回回去假日别野，然后包含其中两个宾客。那一个宾客呢？他非常的重要，他在第一幕就出现。第二个宾客也很重要，就是第一幕也有出现。那第这个宾客就是有男宾客、女宾客。女宾客呢，她是一个画家。那他在第一幕刚开始小说出现的时候，他就是要画这个太太。那当然，他这次第三幕的时候，第三篇的时候，我把它讲的很像剧本这样。<笑>第三篇的时候呢，啊、呃，她回来了，他想要完成这个画作。对，然后男宾客的话，他原本是一个诗人嘛，那他在战战争这一段期间出名了，但他依然仍然不变哦。那总而言之呢，这个男男主人啊，他就是硬要小朋友去登塔，对，陪他去登塔完成。他想做的事情，那大家可以回忆一下第一章的时候呢，是小朋友想去，但是呢被泼冷水。那第三章的时候是小朋友没有很想去，但是被硬被拉去。对，所以这时候他这个小儿子，同时也在第三章出现了，他就是带着对他爸爸的一个愤恨哦，觉得他就是这样子，然后妈妈就是这么可怜，一直被他情绪勒索，<笑>大概就是这样的一个想法。对，那呃，他们就如如愿的到了灯塔啊、呃。我我只单纯讲故事线哈、哦，然后在第二个比较重要的故事线就是这个女宾客，她在第一章的时候呢，被其他男宾客笑说女生就是不能画画，女生不能当画家的。那在第三章的时候哦，然后第一章的时候，她也被太太这个女主角呢凑作对，就是符合这个维多利亚时期的一个重点吧，就是女生一定要嫁到好人家。那她。他最后在第三章的时候呢，已经十年过去了，但他还就是没有嫁，他未婚未嫁。然后他在第三章的结局，他把他的画做完了，即便他觉得可能他的画被束之高阁，但他就是把它完成了，他有那个灵感，然后他也完成了一个让他自己满意的一个作品。那整个小说就结束，他停在一个那时候，因为我是读电子书，所以。那时候我看电影书大概八十几趴吧，对，那我我就想说还没读完，后面应该还有，那就殊不知后面是导读哈。然后等到我看到翻到下一面是导读的时候，我想说干，小说竟然结束了吗？是真的还假的？结果是真的，它停在一个我觉得不能更好的地方，真的停得非常的好。对我觉得是强烈的推荐大家去看这本书，你就会觉得。呃，我我第一读的感觉就是，它是一个很有女性力量的一个作品、哦。然后，在一个维多利亚时期的女性，就是这个太太、女女主人，她必须要回家，她必须要给予男人安慰，她必须要扮演一个很完美的庄庄园女主人的角色。等到第三章的时候，这个女宾客，就是这个女画家呢，她好像就完美继承了这个已经死去的太太。然后，呃，的一个女性的角色吧，她拒绝给予这个，呃，这个男主人情绪的安慰，拒绝他的情绪勒索，然后她也拒绝，呃，一定要这个社会的要求，就是女生一定要结婚这件事情。然后他的长相也被描写像中国人，对，这件事可能会让中国人有点不爽啊，就是、华人，因为他的他被描写是一个小眼睛的人啊。对，然后呃，我觉得加就是增,增添他的一个独特性吧，然后再来，呃，他完成他的作品了，他他也可以画，他他。去履行女性的义务，然后她可以做她身为人想要做的事情。对她，呃，就是感觉脱离了那个枷锁吧。对这这件，我看完的时候就觉得特别的感人。这样，那同时当然也要搭配一下 Virginia Woolf， 伍尔夫她本身自己一些生平来做阅读啦。对，因为她是有蛮严重的精神疾病，那蛮多原因是因为他母亲的死去，跟他家人的，呃，就是实际上他家人也也也也是同样在小说里面这样差不多的状况，就是呃，就是有有很蛮多人过世的这样，然后造成他精神会有不稳定，然后他对自己的要求也非常的高，对，就你你读完的时候，然后知道作者这些生平。所以我就会觉得这个作品真的是用他整个人生去写的。我讲到现在，我也是好像哭哦。我觉得他怎么可以写出这么完美的结晶啊？<笑>好了，因为45分了，我觉得我们就停在这边吧。我必须要继续去工作，但我想要跟大家分,分享。不好意思，有点过敏哦。就是这两天得到很。很盛灵充满的一个文化喜悦，我觉得用用一个伍尔夫他讲过的话吧，我我不确定是不是他讲的，但是他曾经被成品放在他的小说，就是那个笔记本的封面上面哦。他说，呃，这个大量的阅讀,、就是、读，就是或是很广泛广泛的阅读，就是就是一定是天堂的这个模样，就是天堂一定就是一直读书这样读，那就是读这样非常好的书。对，然后听这些非常好的内容，啊，好感人哦，好想哭哦！感谢这些文化创作者们，好 ，see you next time。